1: BNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
2: Rens de Jong. Flexwerk. Stinkt het hier nou een beetje? In deze werkverkenners gaan we
0: kijken hoe het nou allemaal vroeger begon. Nou, het flex was bij klanten af en toe nog wel een vies woord. Je ja. zegt flexen was een vies woord. Ja, niet in alle branches, maar in de advieswereld waarin wij zaten... was het toch best lastig om te verkopen dat je goede mensen niet op de loonlijst had. En hoe het zich ontwikkelde. Want nu zijn er tijdelijke
2: contracten, payrollers, zzp'ers en ga zo maar door. Er is een 50-tinten flex eigenlijk in Nederland ontstaan. Nou, je weet het hè. De wet het arbeidsmarkt in Balans is net ingegaan. En de commissie Borstlap komt op ieder moment met een rapport over de regulering van werk. Iedereen heeft het idee dat we iets moeten met die
3: flexwerkers. Maar... Over wie hebben we het dan eigenlijk? Ik ben niet zo fan van de ZZP'er. Want ik vind dat altijd een term van de overheid of de belastingdienst. Mm -hmm. Ik noem het gewoon, je bent of interimmer of freelancer of een zzp'er. Met een paar oude flexrotten kijken we terug
2: naar de afgelopen twintig jaar. En we horen over de wielen die zij al voor ons hebben uitgevonden. Verwachtingsmanagement is bijvoorbeeld
0: heel belangrijk. De klant heeft vaak toch een beetje een roze olifantje idee. En in de praktijk...
2: Wat is het roze olifantje?
0: Is dat een ja, dat is een heel hoog verwachting. Met betrekking tot het resultaat. Of de, datgene wat zo iemand mee moet brengen of moet performen. En daarnaast werpen we een voorzichtige blik in de toekomst. Ik denk dat er ook steeds meer netwerken, samenwerkingsverbanden komen... waar mensen het werk met elkaar verdelen. Zodat het voor de opdrachtgever steeds interessanter wordt... om zo'n netwerk in te zetten, want dat biedt veel meer... Continuïteit en veel meer vakkennis en expertise dan dat ze één individu binnenhalen. Want problemen in de maatschappij, in de wereld, worden steeds complexer. Je kunt je niet met één mens meer af.
1: Rens de Jong.
2: In deze werkverkenners kijken we wat we kunnen leren... van de flexwerkers van het eerste uur.
1: Hoe lang geleden dit flexwerk zijn intrede en hoe zag het er toen uit? Mijn naam is Tom Wildhagen. Ik ben hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg. We hebben het deze uitzending, ton over flexpioniers. W wanneer is dit opgekomen, dat flexen? Ja, als je naar Nederland kijkt, dan moet je eigenlijk uh, ja, 60 jaar terug. Eh, ongeveer. Zo. Uh, en dat is de start van... Uh, van Randstad met uh, economiestudent Frits Goldsmeding... die een scriptie schreef over flexibel werken in Amerika. En hij dacht, uh, als ik dat nou ook eens opzet... tijdelijk mensen uitlenen aan bedrijven die iemand nodig hebben. Uh, dus in Nederland is dat echt wel het begin.
2: Ja, en was dat uh, meteen een instant succes?
1: Nee, helemaal niet. Dat was uh, natuurlijk uh, een enorme afwijking... van dat mensen permanent ergens in dienst zouden komen... met een uh, vast contract... En uh, Coltspeding uh, had een paar mensen die op die manier wilden werken. En liep wat werkgevers af. En is twee keer van de trap gegooid met de vraag: van hoe durf je met dit soort dingen te kunnen aan te komen? Hmm, ja, en waarom heeft het uiteindelijk dan wel uh, post gevat? Nou ja, in, in dit verhaal, omdat uh, uiteindelijk bedrijven zei, zeiden... we zoeken iemand en we kunnen niemand vinden, dus laten we het maar proberen. Ja, en vervolgens uh, werden die drie mensen in de te bakken er veel meer. Ja, en dat groeide uit tot een uh, tweede grote uitzendonderneming ter wereld... Ja. die in veertig landen actief is. Ja, maar goed, Flex
2: is dus begonnen als uitzendwerk...
1: Ja, in Nederland wel. je had natuurlijk al de mogelijkheid om mensen ook een tijdelijk contract te geven. Dat is, je kan dat eigenlijk op alle fronten, ook met, met, met huren, vast of tijdelijk. Je kan tijdelijk contracten afsluiten. Dus die mogelijkheid hadden we wel... Maar dat was echt de uitzondering. En die tijdelijk contracten, dat is later ook een enorme uh, flexstrategie geworden. Maar dat was nog lang niet zo zichtbaar als die, uh, die opkomst van uitzendwerk toen.
2: Ja. Zijn er andere golven waar te nemen in de afgelopen jaren?
1: Ja, zeker. We, we hebben in Nederland heel veel zaken ook min of meer ontdekt. Hè. We, we gingen oproep- en afroepcontracten doen, maar we gingen payrolling doen... dat heel veel landen ook niet begrijpen wat dat precies is. Hè. Dus je werkt ergens, maar dat is niet jouw uh, juridische werkgever. Je werkt voor een ander bureau uh, wat jou in dienst heeft, maar uh, je werkplek is, is, is niet daar... Uh, dus wat, wat typisch voor Nederland is, is dat er echt een flexmarkt ontstaan is met allerlei varianten, uh, constructies, uh, mogelijkheden. Uh, dus daar is een heleboel uh, nog bijgekomen, behalve uitzet en tijdelijk. Uh, al die oproepen en afroep en detacheringen, ZZP, uh, contracting... dat je een klus aanneemt, maar niet zozeer de mensen die komen met die klus mee.
2: Je hoorde Ruud Wijnand net al even zeggen dat hij twintig jaar geleden... het gevoel had dat klanten
0: flex een vies woord vonden... Hij stelt zich nu even netjes voor. Ik ben uh, mede-eigenaar van het uh, adviesbureau... Contact Consulting, uh, gevestigd in Utrecht. We bestaan uh, afgelopen jaar op 1 december, precies 20 jaar. We zijn 1 december 1999 gestart. En, en wat was... doen jullie? En ons bureau richt zich vooral op het uh, verbeteren... binnen organisatie van processen, IT-systemen... en organisatievernieuwing. Ja. En wat doen jullie met freelancers? Hoe werkt het bij jullie? Ja, Wij waren ooit uh, in de veronderstelling... dat je heel veel eigen personeel op de loonlijst uh, moest hebben. Maar uiteindelijk uh, zijn we ingehaald door de actualiteit... En, uh, vooral geïnvesteerd in een freelance netwerk of zp netwerk we noemen zelfstandig professionals en die uh, groep mensen is steeds groter geworden waardoor we nu bijna en alleen zo'n 80 90% onze opdrachten alleen met freelancers invullen ja
2: jij zei nou ik ben al 20 jaar met flexwerk bezig maar dan vooral dus aan de opdrachtgeverszijde
0: dat klopt dat ja. klopt ja wij waren natuurlijk aan het begin vooral op zoek naar opdrachten bij klanten grote klanten eh, om daar langdurig met veel mensen inzet te plegen maar ja al lang de tijden vorderen de, de kwamen er steeds meer vragen om specifieke uh, invulling van klanten. En dan heb je niet genoeg aan je eigen mensen. Op zoek dus naar flexibele
2: krachten. En toen merkte hij, zoals gezegd, dat klanten flex wat vreemd
0: in zijn woorden vies vonden. Ja, uiteindelijk zoeken ze natuurlijk vooral vaste mensen voor een langere periode. En uh, een interimmer is A, duur. Uh, B, uh, uh, iemand die een specialisme meebrengt, die ze dan zelf niet uh, ofwel langer wil hebben. Dus uiteindelijk probeer je op zo kort mogelijke uh, termijn, uh, en zo snel mogelijk, mensen uh, te vervangen. Ja, ja. Jouw opdrachtgevers, die snapten dan niet dat die mensen eigenlijk ook weer konden weglopen. Nou, dat uh, nog sterker. Er werd zelfs gevraagd, van, zit die bij jullie in, uh, in dienst, of is het iemand die je uh, van de markt gehaald hebt? En dan werd er al een beetje zuinig gekeken. Want nou ja, dat, dan was het uh, niet normaal. Hè? Dus dan uh, kwam je mensen aan die niet in loondienst waren, maar die bijvoorbeeld ook niet uh, permanent bij ons beschikbaar waren. Ja, en dan krijg je natuurlijk de vraag: of, ja, hoe goed ken je zo iemand? Pas je dan wel bij onze cultuur? En heb je wel goed nagedacht of hij het werk gaat doen wat, hij, wat wij willen dat hij gaat doen? Nou, dat, dat soort vragen krijg je dan in extremere mate dan bij eigen mensen. Als je daar als vertrouwen bij de klant van hebt. Ja. Hey, is dat in die twintig jaar veranderd? Ja, dat is zeker veranderd. Uh, ik zie dat de markt uh, steeds vaker vraagt om uh, specialisten. Hè, en uh, dat hoeft niet altijd fulltime te zijn, maar uh, ja, ook parttime worden mensen ingezet. En vooral uh, daar waar er uh, gaat ontstaan. En zeker nu in deze fase waarbij de arbeidsmarkt wat overspannen is. Meer vraag dan aanbod. Ja, dan krijg je die vraag steeds vaker. Ja,
2: dus het is geen vies woord meer.
0: Nee, al lang niet meer.
2: Maar zijn die vooroordelen er nog wel? Van joh, past er iemand bij de organisatie? Ja, zeker. Is het
0: niet heel erg duur? Etcetera. Ja, dit, dat laatste zeker. Hè, duur. Ik, ik heb een klant in Noord-Holland, een grote klant ja, die continu de vraag stelt, ja, kan het niet goedkoper? Dus ja Als je ook 10% van de kwaliteit minder wil, dan kan dat wel. nou Dat doen we natuurlijk niet, maar dat is wel een structurele vraag. Omdat ze de vergelijking met een medewerker in loondienst maken. En die vergelijking valt in hun optiek altijd negatief uit. Want ja een vaste medewerker is toch goedkoper, terwijl het eigenlijk in de praktijk wel meevalt. Hey, en wat was voor jou de uiteindelijke reden om te zeggen, ik ga zelf met veel flexors werken? Nou, twee redenen. De belangrijkste is de behoefte van de klant klantwijzer continu. De ene keer hebben ze dit, de andere keer dat nodig. Dus dan zit je met je eigen personeel soms in een squeeze. En Dan wil je niet het bekende rondje door een vierkantje duwen. Dat, dat gebeurt dan toch wel eens, maar niet bij ons. En de tweede reden is dat je inderdaad flexibel bent. Want er zijn mensen beschikbaar met een hele hoge kwaliteit. Vaak is een, met alle respect, een zp'er toch... Meer gemotiveerd dan een vaste medewerker. Ja, en dat wil je als klant ook graag terugzien in het resultaat. Duidelijke reden dus voor Ruud Wijnands
2: om hoofdzakelijk nog flexers of zp'ers in te zetten. En dan zijn er ook nog mensen
3: die decennia lang al zelf overtuigd eigen baas zijn. Ik ben Pierre Goudsmit, ik ben recruitment accelerator, zoals ik mezelf noem. En ik word eigenlijk door bedrijven ingehuurd die recruitment willen verbeteren, op een hoger plan willen hebben... wat vast zit, losmaken... het merk goed in de markt zetten, op de arbeidsmarkt dan met name. En dat is waar ik ontzettend veel plezier aan beleef. En hoe lang doe je dat al? Ik doe dat een jaartje of twintig. Dus dat is ergens voor de eeuwwisseling ben je begonnen? Ja, dat was rond de eeuwwisseling. Nou, toen ging het even economisch heel goed... en daarna ging het economisch even heel fout. Ja. En we hadden nog niet voldoende vet op de botten. En toen heb ik zelf ook gezegd van... wervingselectie, daar word ik niet gelukkig van. Want dat is erg geld gedreven. Ik vind het wekkend, hoeveel invloed ik had op de werkgever... in zijn of haar besluitvorming om iemand wel of niet in dienst te nemen. Ik zeg, dat kan beter. Dus toen ben ik me gaan verhuren aan bedrijven die uh, ja, daarmee stoeiden. Ja. Was het eng toen je voor jezelf ging beginnen? Het is voor mij een natuurlijk proces geweest. Ik vond het niet spannend. Ik, ik, ik vond het spannender uh, op het moment dat je niet meer alleen op de wereld bent. Eigenlijk dat je... Uh, uh, een gezin hebt met kinderen. Het werd erg spannender toen mijn vrouw... ook besloot zelfstandig te worden. Hmm. Dat vond ik eigenlijk nog spannender. Want dan heb je ineens een dubbel risico... zeg maar. Ja. als het goed gaat. nou Dan, dan gaat, gaat het alle twee fantastisch. Skiën, maar ja. als je alle twee thuis zit... Ja. buiten dat dat best druk is... dan thuis met z'n allen... Heeft het ook economische impact? Als je alle twee een jaartje thuis zit... wat gebeurt er dan met de hypotheek of de huur en dat soort zaken? Dat vond ik eigenlijk misschien nog wel spannender. Voor mezelf heb ik altijd het idee, ik overleef wel. Ik ga ook achter op mijn vuilniswagen staan als het moet. Ja. Ruud zei net, flexen was twintig jaar geleden een vies woord... Ja, het werd, je had eigenlijk uh, twee smaken in die tijd. Je had de, uh, op executive level interim managers. Hè. Je had ook het, het register van interim managers. Dat, dat, dat zat de Econ Zender, Boeren die categorie. En je had de uitzendbureaus. Mm -hmm. En daartussen was het eigenlijk een grote leegte. En die is opgevuld door detacheerclubs, of het nou voor speciaal voor inkopers was, of het werden de IT-mensen, vanuit de grote merken die, die veel mensen detacheerden. Maar 20 jaar geleden was het nog best beperkt. Maar was het een vies woord, toen jij het ging vertellen? Nou, het, het was een negatieve keuze. Nou, toen ik het ging vertellen? Ja. Nee. van het, het is prima, moet ik het doen. Ik heb nee. nooit mensen gehoord van, doe dat nou niet. Maar waarom zeg jij dan, het was een negatieve keuze voor opdrachtgevers? Voor opdrachtgevers. Ja, ja. Die, die doen het liever niet, want die zagen het, het een, een interim is duur... of uh, die komt alleen maar halen. En intussen is, geloof ik... Tenminste, ik, ik ervaar het over het algemeen als positief... dat mensen, ja, dit komt echt toegevoegd waarde leveren.
2: We blikken terug,
3: maar we kijken natuurlijk ook vooruit. Straks hoop ik te horen hoe
2: flexwerk zich de komende jaren ontwikkelt... en of de politiek erin slaagt om flex minder flex te maken... en vast minder vast.
1: Nederland is eigenlijk vastgelopen in flex wat betreft
2: de politiek. Nou, misschien wel niet. Maar ja, wat gebeurt er dan? Dat hoor je zo meteen.
3: Werkverkenners.
2: Nu eerst de lessen die we van de flexrotten kunnen leren. Peer Goudsmit en Ruud Wijnhans gaan al een tijdje mee... en hebben hun hoofd al wel eens gestoten... en wellicht al voor ons het wiel uitgevonden. Dus wat moet iemand die een flexer inhuurt zich goed realiseren.
0: Het belangrijkste is altijd, denk goed na over het profiel. Uh, en dat klinkt altijd heel simpel. Als je zegt, ja, ik heb een projectmanager nodig. In onze gevallen 60, 50, 60, 60 procent van onze ZP's worden als projectmanager ingehuurd. Dan klinkt dat simpel, ik heb een projectmanager nodig. Maar daar zit een, een hele wereld achter. Niet alleen de expertise of de inhoud die iemand meebrengt... maar vooral ook zijn persoonlijke kwaliteiten. Hm. Waarom past de ene projectmanager bij organisatie X wel... en de andere niet? Maar dit is toch logisch? Ja, dat klinkt heel logisch, maar dat gebeurt in de praktijk onvoldoende. Hm. Ik denk dat daarom wij ook vooral kijken naar wat past het beste bij zo'n organisatie. Ja, ja, dus een flexer kan zo goed
2: zijn als de klussen die hij doet, maar als hij niet past of hij of zij niet past, cultureel gezien dan ga ja, je
0: echt nat. Dan ga je echt nat, ja. Ik denk dat sommige organisaties ook baat bij hebben dat er iemand anders komt dan ze misschien... Initieel voor ogen zouden hebben. Want soms heb je een verandering nodig door iemand die er net even op een andere manier naar kijkt. Mm -hmm. ja.
2: Maar wat is dit dan anders dan, laten we zeggen, het, het aannemen van een vast iemand? Daar kijk je toch ook naar. de ja, en naar of ja. mensen het kunnen, etcetera.
0: Ja, maar dan kijk je toch iets meer op langere termijn. Hè? Dat je praat natuurlijk ook met mensen over potentieel. Wat is hun doorgroei? En bij een interim is het natuurlijk voor een kortere periode. Dan natuurlijk... Ja,
2: ja. En daar ga je eigenlijk makkelijker uh, over de bezwaren heen. Die denk nou ja. past niet helemaal, maar
0: weet je, het is voor zes maanden. Nou, dat is in deze fase. Van de arbeidsmarkt zeker aan de orde omdat er zoveel vraag is en onvoldoende kwalitatief aanbod dat een opdrachtgever toch wat makkelijker zegt: Nou, we nemen hem wel aan, we gaan wel beginnen. En dan zien we wel, maar ja, als je na drie maanden een paar duizend euro verder bent en je hebt toch niet de goede keuze gemaakt, dan moet je weer opnieuw beginnen. En dat kost je uiteindelijk heel veel geld. Heb je dat zelf ook ondervonden? Ja, ik, ik heb een paar opdrachtgevers die niet bereid waren of meer te betalen of misschien met een andere blik naar een kandidaat te kijken.
2: Goed, dus als opdrachtgever moet je bereid zijn verder te kijken dan je neus lang
3: is. En wat kun je als opdrachtnemer het beste niet doen? Nou, ik zeg altijd van, zorg nou ervoor dat je niet vijf dagen in de week billable bent. Maak er vier dagen van en doe één dag in de week bewust aan acquisitie of aan opleiden. Ik heb het zelfs vaak over, doe uh, één harde cursus en één zachte cursus per jaar. Dus een zachte cursus is de ontwikkeling van de mens in jouzelf. En de andere kant is leer of programmeren of een cursus proberen. Uh, Product owner, Agile, Scrum, weet ik veel wat, iets wat in de markt op dat moment uh, goed ligt. En daar word je beter van. En uiteindelijk ben je beter te verkopen, kan je jezelf beter gaan verkopen. Want mm -hmm. ik zie mezelf altijd als een product combinatie. Van ik moet in de markt, ik moet goed in de markt liggen. En ook Ruud waarschuwt voor alleen maar hard
0: werken. Nou, ik denk dat het voor een gemiddelde ZP'er van belang is dat hij niet alleen maar vijf dagen per week keihard aan het buffelen is. En het zal een begin van je bestaan als ZP'er misschien wel nodig zijn, want je wilt die financiële buffer bereiken. Anderzijds, als je alleen maar werkt... dan heb je te weinig tijd om aan jezelf te werken, je eigen ontwikkeling te werken... maar ook aan je netwerk te bouwen... En misschien ook wel wat meer tijd te besteden aan iets anders... dan alleen maar die vier dagen als projectmanager voorbeeld te werken. Wat zijn de gevolgen? Je borduurt vaak voort op je uh, laatste functie of je laatste rol. Hè? Je bent projectmanager en dat blijf je dan de komende tien jaar. Ja, want daar word je voor gevraagd. En uiteindelijk wil je toch toe naar een situatie... dat er een keer eens iets anders komt. Ja, daar moet je in durven en willen investeren. Nou, dat heeft met tijd te maken, maar ook met de durf, het lef... om te zeggen, nou, ik kijk naar de markt, wat is er nou nodig? En past het ook bij mij om die stap te maken? Ja. Waarom doen mensen dat niet? Nou ja, ik denk vooral uit uh, het feit dat ze nog onvoldoende ondernemer zijn. En die
2: inmiddels 86-jarige Frits Goldsmeding. Wat kunnen we leren van zijn succesvolle invoer van het uitzendwerk in Nederland?
1: Nou ja, dat er dus als die mogelijkheid er is om mensen ook tijdelijk in te huren of een tijdelijk contract te geven, dat bedrijven daar ook gebruik van gaan maken. En dan denk ik dat wel van belang is dat voor de Nederlandse situatie. Uh, wat we. Um, eigenlijk ook gedaan hebben, is... we zetten de kraan volop over voor allerlei flexvarianten. We gingen dat niet verbieden als Nederland. Maar het vaste contract, dat maakte we eigenlijk niet aantrekkelijker. Dat maakte het eigenlijk steeds zwaarder. Hè? Er kwamen steeds meer kosten bij, we hadden al een vergunningprocedure... bij ontslag bij het UWV... en toen moesten we ook nog een keertje... mensen die ziek worden, twee jaar doorbetalen... vanuit de werkgever. Mm -hmm. Dus we hebben het vaste contract... uit de markt geprijsd... en het flexcontract heel aantrekkelijk gemaakt. Het is ook vaak goedkoper. Hè? De mensen zijn wat goedkoper... Eh, ondanks dat ze gelijk werk doen. Dus... Eh, Typisch voor Nederland is eigenlijk dat we hebben uh, flex alle ruimte gegeven... vast contract niet interessanter gemaakt. En dat heeft er ook massaal ja. toe geleid dat, uh, dat bedrijven... maar ook de overheid als werkgever daar heel gretig gebruik van maken. Ja, maar is het dus ook zo
2: dat uh, de overheid... want ik heb nu af en toe het gevoel dat de overheid heel sceptisch is... over flexwerk. Maar als, jij zegt, nou, als je kijkt naar wat ze de afgelopen jaren... en dan heb ik het over decennia hebben gedaan qua wetgeving... dan is het juist dat ze... Uh, daar niet zo sceptisch over waren en zeggen, nou, uh, dit mag allemaal wel.
1: Ja, dat klopt. Hè. Dus uh, in Nederland uh, mocht het en kon het. Uh, het was ook een beetje van, waarom zouden we hier gaan liggen? We zijn een open economie, kennis-economie, internationaal. Dus het zou niet goed zijn om daar ook uh, nou allemaal een probleem van te maken. Dus het was een beetje een soort... Laat maar waar je uh, moet kunnen beleid. Maar tegelijkertijd. Uh, al die, uh, die wetgeving. die had eigenlijk wel de doelstelling. We gaan ook het vaste contract wat aantrekkelijker maken. wat minder vast. En we geven de ruimte aan flex. Maar dat vaste contract werd eigenlijk niet aantrekkelijker. Dat was uh, voor de polder eigenlijk toch uh, te veel. He, dus in naam wel. Maar al die wetten hebben toch eigenlijk steeds. Uh, nou ja, de deur naar flex verder opengezet. En het vaste contract, uh, wat ik net zei, uit de markt marktprijs. Dus, ja, ja. En intussen zie je dat de overheid zegt, ja net als de vakbonden al ver langer... het is doorgeschoten.
2: Goed, we moeten dus de tijd nemen om in onszelf te investeren als flexers... en goed nadenken over wie we de organisatie binnenhalen als opdrachtgevers. Een vies woord is flexwerk in al zijn vormen al lang niet meer. Nou ja, misschien nu juist wel weer. Want nu vinden vakbonden en de overheid dat we zijn doorgeschoten.
3: Maar wat betekent dat voor hoe Flexwerk zich in de toekomst zal ontwikkelen. Het grappige of bijzondere vind ik eigenlijk... dat de arbeidsmarkt langzamer verandert dan je denkt. Ik zie nog een heleboel dingen die hetzelfde zijn als twintig jaar geleden. Wat verandert is dat... en dat is dan een mooi woord van nu, een soort gig-economie. En ik denk dat de maar. Interrimmer... Kijk, ik heb voor mezelf ooit bepaald... ik wil niet langer dan een jaar... want dan, ik ben hier voor niks interim. als ik net zo goed in dienst, niet belangrijk... dat je nu veel meer korte projecten en projecten naast elkaar gaat hebben. Dus die soort gig-economie... kan je een klusje, kan je een trucje... Gas erop doen. En je kan dat drie, vier tegelijkertijd doen. Ja. Is dat een goede ontwikkeling? Het is gewoon een feit. Bedrijven die worden zich bewust, die hebben veel meer soms een instant behoefte, even om iets gefixt te hebben. En we zijn het gewend bij de loodgieter, als het lekt, dan moet hij nu komen. En niet morgen, niet over twee weken. En we merken nu dat bedrijven veel meer de horizon dichterbij ligt. Mm -hmm. en veel bewuster worden, er moeten dingen nu gebeuren.
2: Okay. Er is wel wat aan de hand vanuit de wetgeving. Ja. De WAP is er, de commissie Borslap gaat zich nog uitspreken over de totale arbeidsmarkt. Hoe we dat misschien anders moeten gaan inrichten. Ja. Nou, dan komen er nog wel een aantal andere dingen komen eraan. Iedereen hoor je zeggen. Ja, in Nederland hebben we het wel heel erg vrijgelaten.
3: De, de flexibele krachten. Verwacht jij een pushback? Ik verwacht een pushback op het gebied van uh, de groep met de lagere inkomens. Uh, dan noem ik dat even de, de, de fietscouriers, uh, de, 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 de maaltijdleveranciers, de postmarkt. Uh, ik, ik denk dat het daar mis is gelopen. Ik denk dat dat, je moet kijken welke mensen moeten beschermd worden. Ik denk dat over het algemeen, de gemiddelde freelancer... die op een aardig dagtarief of uurtarief zit... die zit helemaal niet op zoek naar die bescherming. Wat ze wel moeten leren, dat is ook zoiets maar zorg je wel goed voor je pensioen. Want je verdient misschien wel leuk, maar... De meeste mensen, als we, doen ze iets wat leuk vinden en werken door tot het echt niet meer kan, maar ook dan moet je toch nog voor jezelf en je naasten kunnen zorgen. Ja, ons pensioen
2: moeten we dus beter regelen en laten we daar dan meteen de arbeidsongeschiktheid ook bij betrekken. Maar alleen beschermen wie het nodig heeft. Maar zijn we er dan als we al die regelingen, als je niet meer kunt werken, verplicht stellen? de
1: hoogleraar arbeidsmarkt. Ik denk dat je beter kan zeggen van we gaan niet al die vormen proberen weer terug te, te brengen naar het vaste contract, maar we gaan wel in Nederland zeggen we hebben een soort NAP, een Nederlands aanvaardbaar pijl en niemand moet daaronder vallen. Iedereen die werkt op zijn eigen manier is prima. Maar we moeten wel een soort streep trekken dat we zeggen: dit zijn gewoon basisvoorzieningen die iedereen nodig heeft. En dat is zeker ook eh, toegang tot goede scholing en ontwikkeling. Want in feite is dat de basis voor de werkzekerheid van mensen om ook weer nieuw werk te vinden. Maar dat is ook eh, het punt van: als je wat voor werk je ook doet, als je buiten je schuld gewoon ziek wordt, wat iedereen kan overkomen, dan moet je niet een enorm terugval hebben eh, qua inkomen. Dus ik zou eh, veel liever zien dat dat net als de ziektekostenverzekering een, een algemeen verzekering wordt waar je in je basispakket kan afnemen of dat moet je dan verplicht doen bij elke aanbieder die moet je ook accepteren en je kan het oplossen als je het wilt maar ik vind dat soort zaken zou geregeld moeten worden in zo'n Nederlands aanvaardbaar pijl wat voor iedereen zonder uitzondering zou gelden en, en dan hoef je, je ook niet zo druk te maken steeds over al die type contracten die we hebben en, en hoef je dat niet proberen op te ruimen in een soort grote schoonmaak want dat gaat in Nederland toch niet lukken er komt altijd wel weer weer een nieuwe variant en weer een nieuwe constructie. We zijn enorm inventief om steeds weer iets te bedenken. Ja.
2: Een Nederlands aanvaardbaar pijl van uh, uh, zekerheid. Dat is eigenlijk wat jij voor pleit.
1: Ja. Uh, wat voor iedereen geldt en wat een basis uh, biedt. Uh, ook ondersteuning uh, van werk naar werk... wat eigenlijk in Nederland nu alleen maar als je een sociaal plan hebt... Uh, bij je werkgever geregeld wordt. Uh, dus ik denk dat dat een productievere manier van, van uh, denken is... dan uh, flex moet weer vast worden. Uh, uh, een mooie uh, positieve streep zeg maar... onder uh, de zekerheden ongeacht uh, de vorm waarin mensen werken. Uh, dat, dat zou mijn ideaal zijn.
2: 60 jaar geleden vonden we uitzendwerk maar vreemd. Maar inmiddels is Nederland zo verslaafd aan flexwerk... dat zodra een vorm aan banden wordt gelegd... er onmiddellijk een nieuwe manier wordt uitgevonden. En daarom hebben we nu ook 50 tinten flex. Dat zal in de toekomst niet minder worden, verwachten al mijn gasten. Bestrijd het ook maar niet, horen we... maar zorg wel voor een Nederlands aanvaardbaar pijl... waarbij al die flexvarianten, net zoals vast, voldoende zekerheden kennen. Ja, in de nieuwe realiteit krijgen opdrachtgevers het advies bij een flexer, een zp'er of een interimmer Niet alleen naar de inhoudelijke kennis te kijken, maar natuurlijk ook naar of diegene in de cultuur van de organisatie past.
0: En flexer, werk jezelf niet over de kop. Ik denk dat uh, veel zelfstandigen vooral goed naar zichzelf moeten kijken. Waarom doe je dit? Waarom wil je dit? En hoe bouw je aan een persoonlijkheid of een profiel waarmee je de komende jaren vooruit kunt en ik denk dat daar ook een, de key is hè, als je echt in jezelf investeert maar ook in samenwerkingsverbanden want ik denk dat samenwerken het meest essentieel is dat je daarmee een flinke slag kunt maken.
2: Dit was werkverkenners voor, voor deze week volgende week krijg je weer een kakelverse op dinsdag om half vier en in je podcast app kunnen we op ieder moment terugluisteren tot de volgende keer dag
1: BNR werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet.